Välkommen till Börsen och katedralen. Idag en samtale mellan Berit Rian från näringsföreningen i Trondheimsregion som har varit tätt på alla sina medlemsbedrifter i hela krisperioden och Trond Mellingsäter i Danske Bank Norge. Hvordan blir ekonomin efter coronakrisen? Samtalen ledes av Jenny Westrumrein som är er journalist i Nidaros. Debatten är er ett samarbete mellan litteraturhuset i Trondheim och Nidaros. Det var väldigt speciellt att ha varit igenom flera kriser tidigare, den här är er speciell. Och Norge är er lite speciellt ramma, alltså alla eller många land har ju en coronakris. Det har våra naboland i Sverige, Finland och Danmark också. I tillägg så har Norge en speciell situation för att valutakursen vår har blivit väldigt svag. Det betyder att det är er väldigt dyrt för dem som handlar in och ska sälja i Norge, bilar och kläder och sko och sånting. Och så har vi en oljeprissmäll som är er kraftig och som betyder mycket för Norge. Så Norge är er på många måter rammet värre än många andra land i och med att vi har det på toppen av coronakrisen. Samtidigt så är er det klart att Norge har muskler både politisk och finansiellt till att hjälpa ekonomin och hjälp näringslivet på en starkare måte än många andra land har. Det är er det gode i det. Men vi upplever att situationen är er allvarlig för näringslivet i Norge. Mm. Bankerna har jo gjort en del tiltag nu. Kan du fortælle lite om det? Det kan jag och det forskel fra det vi kallar finanskrisen som var liksom fra 2007 och ner utover, så är er bankan väldigt solid. Det betyder att man har mye egenkapital i bankan. det är er på något buffern för att klara sig. Og så är er bankan väldigt likvid. Altså vi har fortsatt gott med kapital och lån ut till bedrifterna våre. Så är er det också så att Norges Bank har gjort en god jobb. De har senket renta väldigt kraftigt fra 1,5 till 0,25 på kort tid som är er mye. Så bankväsendet i Norge är er gott rustat till att stå ved kundans sina. Og vi ser jo nå att kundan i privatmarknaden treng hjälp. Många har blivit permitterat som Berisir, de treng för exempel att få utsatt avdragen på lånen sina och det får de jo. Många bedrifter treng likviditet och komma sig över den den kneika här. Så bankväsendet har har det travelt, men vi er en god situation att hjälpa kundan i Norge. Mm. Hur upplever du de tiltagen från bankerna? Har det fungerat? Ja, det har ju kommit olika pakker, bland annat kriselån från bankerna och en del bland annat en kontantstödsordningen. Det är er klart att lån är er väl och bra det, det hjälper på likviditeten på kort sikt, men det är er ju omsättning och intäkter egentligen bedriften träng. Så när det gäller med kriselån så kan du säkert sån kommentera efterspörseln efter det. Vi har jo i hvert fall sett at det er en del som heller ikke kvalifiserer der, da, som ramler litt utom. Når det gjelder de øvrige tiltakspakkene, da, så den kompensasjonsordningen, eller kontantstøtten som noen kaller det, da, den hjelper jo en del. Den tar bort, altså, du får jo kompensert for någon av de faste, uungåelige kostnadene du har. Så den hjelper, men det er også der någon som faller utenfor. Og så har du jo fylkeskommunen, Och kommunen som har kommit med en del tiltakspakker som också är er positivt, hvor de bland annat ska forsere byggeprojekt och renovationsprojekt som gör att du får aktivitet i bygg och anlägg. Det är er också en del andra ordningar fylke har kommit med midler till bedriftsintern upplärning som också är er positivt. 
Vi ser også at Trondheim kommune i går vedtok 3,5 millioner i ekstra midler til Visi Trondheim, noe som vi også har etterspurt, som er veldig positivt for å markedsføre byen og regionen for norske sommerturister som vi må, må belage oss på. Men vi ser selvfølgelig at det er noe hull i, I de pakkene da, som har kommet. For eksempel når det gjelder den kompensasjonsordningen fra staten, for det første så er det jo bare en måned den har fungert ennå, ikke sant? Og det var jo for en halv måned. Og der er det jo noen som da har ramlet utenfor. For eksempel nystartet bedrifter som ikke kan vise det positive resultatet av første året, ramler jo utenfor. Også de som permittert veldig tidlig, ikke sant? Som fikk hele arbeidsgiverperioden. Så, så, men, men staten har jo sagt at de skal korrigere og komme med nye tiltak. Så det er jo vi i næringsforeningen er veldig på och prøve å spille inn da, overfor stat og regjering. Mm. Men kriselån, jo, det hjelper det også. Det gjør det. Og du kan se si at det er, jo, det er jo tre hovedgrep av tiltak. Det er liksom det som hjelper på arbeidsmarkedet. Altså det å gjøre det lettere å permittere. Det tror jeg er bra, for du slipper å si opp så mange. Mm. Og så har du på en det vi kaller finanspolitiske tilstand. Altså du, du, du utsetter skatt, eller tar bort skatt, og arbeidsgiveravgift og moms og sånne ting. Og så har du det som går på likviditet gjennom banksystemet. Og noe av det er jo den, den garantiordningen hvor staten garanterer for lån som giver gir til bedrifter. Den har ikke varit så mye brukt. Og det er ofte sånn at hvis du har en, en krevende situation i utgangspunktet, så er ikke alltid mer gjeld løsningen på det. Og da ser vi at bedriftene heller vil ha kompensasjonsordningen, hvor de får igjen og får dekt en del av kostnadene sine. Det er mer attraktivt enn garanterte lån for tiden. Og det forstår jeg. Ja, for en ting er jo kanskje å overleve akkurat nu, at man skal kunne dekke opp utgifter som går nu, men risker at vi kommer en, en smell da, om noen måneder igjen? Der man skal begynne å betale tilbake lån og ting man har fått utsatt? Ja, jeg tror det her kommer til å ta tid. Det er klart at vi fikk en plutselig lockdown av økonomien. Det var liksom frisører og restauranter og den type ting. Det åpner vi gradvis opp igen. Det kommer til å hjelpe. Men det som skjer nå, egentlig to effekter, det som skjer er at de landene vi eksporterer varene våre til, de har enda mye dårlig økonomi enn Norge har. Så de markedene, de vil ikke kjøpe så veldig mye. Det er en utfordring. Og så er det klart at det som skjer i oljebransjen, er en utfordring. Ikke nødvendigvis i oljeselskapene, men i alle de bedriftene som leverer varer og tjenester til dem. Så ja, jeg tror det her kommer til å bli noe bedre gjennom slutten av det året her, men ikke sånn som det har vært. Vi kommer til å ha utfordringer lenge. Mm. Du nevnte det med kompensasjonsordningene fra staten, Berit. Har du et inntrykk av at det har fungert? Er det nok? Jeg tror nok ikke det er nok, for det, for det første så er det en del som ramler utenfor, og det dekker jo ikke alle typer av kostnader, og det er jo det med omsetning og inntektsvikten, som også er en utfordring for väldigt mange. Men det hjelper en del, for en del, og, og det er jo også bebudet ytterligere tiltak, så, så kombination av det som nu da sker både lokalt og centralt kan jo hjelpe mange, Vi har jo også enkeltkommuner som nu har etablerat lokale krisefond som også kan bistå til dem som ramler utenfor. Så, så någon blir hjulpet, men det er det att få samfunnet ordentlig i gang igjen. Ikke bare i Norge, men i, I alle de landene vi handler med. Da først vil vi komme tillbaka til normalen, da, kan du si. Mm. Mm. Ja, helt enig med Merit, og det er klart at Men samtidig så er jeg imponert over hvor hurtig politikerne snudde seg og laget ganske kraftige pakker. Det er klart når du gjør det så fort og så mye, så treffer du ikke helt perfekt til første gang. Så da er det behovet som Berit har at noen får si at ok, nu har vi fått litt erfaring. Hvordan justerer vi nå for å få det til å treffe enda litt bedre? 
Men det kan ju som sagt var ganska länge. Hur gör man ja, hvis man inte får intäkt, hvis man inte får omsättning? Vad är er det och önskar och att bedriften får då? Eh, det är er ju ting bedriften gör själv. De måste ju både justera ner kostnadsnivå, se på tiltak internt. Eh, någon blir ju också väldigt kreativ och finner på nya lösningar, nya produkter, brukar den här situationen till til att tänka nytt men jag tror nog också att det må tiltag till och ytterligare tiltag för för att vi ska komma tillbaka till til normalen igen. Men vi ser att många också brukar situationen till något positivt och det finns ju också bedrifter som gör det bra. Mm. Eh, om du inte kan kalla en solskinshistoria så finns det bedrifter som gör det bra. För det första så ser vi att väldigt många har ju sett möjligheter de har bynt med hemlevering av vara som kanske de inte har tillbytt för. Du har många restauranger som har bynt med takeaway som säkert alla har tänkt över att de ska bynt med det för bara någon uka sedan. Du har streaming av kulturarrangemang. Du har de har blivit mycket mer digital kan du se si, och ser möjligheterna det här ger. I tillägg så har du ju dagligvarubranschen. Vi handlar om mat. När vi har slutat att göra allt möjligt annat så gör vi jo det. Och du har säkert också leverantörer av videokonferensutstyr och så många som egentligen gör det bra. också så att den ska på något inte bara se si att allt är er svart. Mm. Och så andra delar av handeln gör det bra. Så det är er lys i tunneln för att se si mm. Det är er väldigt gott att höra. Mm. Det finns. För det är er ju lätt att få ett intryck nog av när man är er ute och snackar med bedrifter av att det ser lite svart ut som du säger. Mm. vi var ute och snacka i Nidaros med bedrift förra veckan som säger att själv om de har fått någon krisbacke från regeringen så har man fått att ta upp miljonlån för att täcka utgifterna. Det är er hållbart på sikt. Hur hur kan vi mest? Vi kommer att miste något. Vi kommer att se en del konkurser framöver. Det är er oundgåeligt. Vi kommer att se en mycket högre ledighet än vi har vant i Norge. Altså i løpet av noen uker gikk vi fra 2,5 prosent til nesten 15. Så skal vi ned derfra om det kommer til å bli høyere. Så jeg tror nok at vi må innse at tross for at bankvesenet gjør det vi kan, politikerne gjør det de kan, så vil vi få effekter i form av flere konkurser og høyere arbeidsledighet i Norge. Det tror jeg ikke vi klarer å unngå. Er det sånn da at man kan se for seg at høyere arbeidsledighet blir den nye normalen? Er det noe vi bare må forholde oss til? Vi vet av erfaring at når ledigheten går upp, så er det veldig vanskelig å få den tilbake ned igjen. Mm. Så normalt så er det sånn at ledigheten går hurtig upp, og så blir den en det vi kallar langtidsledighet. Når folk er utenfor arbeidsmarkedet over tid, så ja, men det er en reell utfordring at arbeidsledigheten er nye på en måte normalen kan bli høyere. Mm. For, det er jo en del unge nyutdannet nå, for eksempel, som fullfører en grad i vår og egentlig skal ut på arbeidsmarkedet. Det har vært snakket om en tapt generation. Er det et reelt bilde? Uh, altså vi, i och med att bilden är er relativt differensierad, inte sant? Så är er det ju många bedrifter som också går tillnärma som normalt. Uh, vi är er ju en teknologihuvudstad och har väldigt mycket teknologibedrifter, många som uh, inte har märkt så väldigt mycket utföringar nattevärt. Uh, vi tror ju också att en god del av de, de, de gode bedrifterna, de gode idéerna, de kommer ju att och til å overleve, og vi kommer jo oss over det, så jeg tror ikke nødvendigvis at det trenger å være et, et problem. Det, det tror jeg ikke. 
Eh, vi tränger alltså för krisen så var ju en störste utmaningen till näringslivet var ju tillgång på relevant kompetens. Mm. Att de fryktade att de inte fick tillgång på nok gode hoder. Så det bör nog i alla fall inte vara en utmaning vidare framöver då. Jag tänker att vi måste se börja se på på vad er möjligheterna inte på vi ska inte nödvändigtvis tillbaka till helt likt sånt som det var för. Mm. Och när du tänker på ett samhälle som i löp av någon dögn har gått från på något sätt att vara fysisk sammen på kontor till att sitta på hemmakontor och jobba digitalt. Det har gått så bra som det har gjort. Altså, i banken vår så har vi nå 1150 människor som flyttar hem på 20 timmar och det fungerar. Då berättar det lite om möjligheterna i det norska samhället alltså. Det tänker jag. Ja, för kurs ändringar då, visst man ska se lite positivt på, kurs ändringar kan man tro att det bringer med sig. Nej, vi har ju alla samma blivit digitalt digital över natten. Mm. Det säger ju också tänker för undervisning och utbildning på alla nivåer, inte sant? Tänkte att den digitaliseringsgraden vi fick liksom från ena uka till andra, det säger ju både NTNU och BI och alla att de och så högre utbildning har blivit det och vi i näringslivet som liksom utsatte det med att vi skulle börja med digitala möten och det liksom vi hade lite tid till det. Det tror jag nog vi tar med oss plus att kanske att någon också ser några andra förretningsmöjligheter på annat sätt att tänka på någon när de må tänka på någon annat Så sånn sett så tror jag alltså det blir ju inte det samma som för. Men jag tror nog att det vart att vi också vill ha behov för att ha lite fysiska möten. Jag ser att det är er lättare att få folk att komma på ett fysiskt möte när vi är er bara någon få då än mm. det var i starten. För uh, vi blir väldigt effektiva på Teams för att se si det sån Jag skulle nettopp være med på et styremøte som skulle vara i fire timer. Det var unnagjort på en og en halv time. Så det sier jo litt at det blir veldig mye mer effektiv. Mm. Og så er det jo, det er jo alltid nye muligheter. Altså, vi snakker ofte om, om for eksempel transport og reiseliv. Det er veldig utsatt, ikke sant? Og det har det vært. Men hvis du ser på Trøndelag her da, altså bare uka før det her skjedde, så hadde vi Michelin-utdeling, ikke sant? Og vi snudde oss mot verdensmarkedet, og plutselig så stoppet det opp. Hva gjør vi nu? Jo, nu snur vi mot den norske markedet. Alle de nordmennene som skulle ut til Spania og Italia og Frankrike, de, de skal nu være i Norge. Og så blir spørsmålet, hvordan skal vi få dem til å være i Trøndelag? Ikke sant? Og velge regionen vår. Når du tenker på hva vi har å by på her på en måte av mat og kultur og opplevelser, så er jo det fullt mulig. Så, så det handler om å tenke på en ny måte, for mulighetene er jo der. Ja, jeg tror at det er en skikkelig mulighet for oss i, I Trøndelag, for uh, det er jo enkelte plasser, kanskje det blir fullt. Tenk i Lofoten og andre plasser på Vestlandet. Ja, er vi ligger midt imellom, og vi har fantastisk mye å by på. Vi har både by og land, vi har mat, vi har opplevelser, vi har natur, vi har jo både alt det som på en måte de andre reklamerer med meg fra midnattssol og til fjora. Mm. Sånn at det at vi nu blir enda flinkere til å henvende til norske publikum, det tror jeg er veldig viktig. For at vi har noen ting for barnefamilier, for voksne, for ungdom, altså, vi har hele spektret. Så det å sy sammen sånne opplevelsespakker nå tror jeg blir kjempeviktig å henvende oss da til det norske publikum. Samtidig så er jo Trøndelag i den heldige situasjonen at vi har en veldig høy andel vi av norske turister. Mye høyere andel norske turister vi enn for eksempel Vestlandet og Nord-Norge. Og det er jo positivt nu at det er mange som egentlig har oppdaget Trøndelag sånn, så nu må vi bare prøve å få enda flere til å oppleve vår fantastiske region. Så har vi et veldig sterkt teknologisk miljø. Mm. Og hvis vi tenker at vi skal begynne å jobbe på en ny måte, flere skal jobbe digitalt, flere skal kanskje jobbe hjemmefra og så videre, så vil det kreve noen nye løsninger etter hvert. Og der har jo vi både et innovasjonsmiljø og et teknologisk miljø for å, for å utvikle det. 
Så der vil det ligge muligheter for Norge og for regionen i, I Trøndelag. Mm. Det er veldig fint å høre at det er litt positivt det her også. For det kan jo se veldig svart ut. Men for de da bedriftene som sitter i Trondheim nu og strever litt sånn hver dag nu for å overleve, hva er, du ser jo det at det er noen som ramler utenfor. Hva er det dere ønsker dere til dem? Vi ønsker oss at for eksempel dem da som ble permittert før det ble endret arbeidsgiverperiode, at det også skal gjelde for dem. At det kommer noen løsninger også som fanger opp for eksempel de nye startet bedriftene som ikke kan vise det positive resultater. Vi er også veldig opptatt av at det kommer mer kapital inn, for eksempel til Investinor, som kan gå inn og investere i vekstselskaper i den fasen vi er i videre fremover. For vi ser jo at det med kapital er også viktig, og det var jo veldig fint dere skrev om spontan vinbar som greide å hente inn ny enkapital gjennom sånn folkefinansiering, gjennom Folkinvest. Mm. Så det viser jo at det også er mulig. Mm. Så det er flere ting vi ønsker oss, også for um, kommunen har vi jo spilt inn en god del tiltak som vi følger veldig tett på da, mm. på kommunen, hva de kan gjøre, og sammen med fylkeskommunen. Så, så vi har innspillsmøter hele tiden vi med våre medlemsbedrifter, og ber om innspill. Hva er det dere trenger nå? Mm. Uh, I morgen skal vi sende ut en ny spørreundersøkelse til alle medlemsbedrifter, sammen med næringsforeningene i Bergen, Stavanger, Tromsø og Kristiansand, så får vi også sammenlignet hvor vi spør om effekten av alle de ulike pakkene. For nu har de sett litt hva som kommer, sant? og hvor er det det er hull hen. For da er vi enda bedre rustet til å gi gode råd tilbake til, til regjering og, og storting. Da. Mm. Så tror jeg det er viktig at vi i en tid hvor vi leter etter nye ideer, og de er jo her, at vi gjør det enkelt å starte nye bedrifter, Och att det blir lite byråkratiskt att det kan gå hurtigt att det finns kapital tillgängligt så att de kommer igång att vi får verksamhet ut av det. och det är också anledningen mm. mm. tror vi nog att blir de långsiktiga verkningarna här för näringslivet? Ta kan samhällsekonomen få svara. <laughs> Nej, alltså vi vill vi ser det helt stora bilden då utan att bli pompös för det. Så det er klart at noe av det som er utfordret har nå, det er den globale handelen, ikke sant? Mm. Vi ser at vi har varit extremt avhengige av for eksempel mye produktion i Kina. Det vil nok mange være mer skeptisk til. Så jeg tror nok på en måte at den, den internasjonale vareflyten vil være under press fremover. Nasjonalstatene vil på en måte ta en større plass. Mm. Og det vil egentlig føre til lavere effektivitet i næringslivet. Det er en utfordring. På en annen side så tilstår det kanskje at vi må gjøre litt mer her enn det vi har gjort tidligere. Det, det er en av dem. Og den andre er jo det vi har snakket om, ikke sant? At noen marked vil være krevende vanskelig. For eksempel transport og luftfart vil ha en utfordring lenge. Folk vil være skeptisk på selv når det åpner seg og begynne å fly tett sammen igjen. Ok, da må vi finne noen andre måter å tenke reiseliv på, sånn som vi snakket om i sted. Altså, det er hele tiden jakten på en måte på hva er de nye løsningene for noe av det gamle, det vil være borte over tid. Mm. En lokalt i Trondheim, da? Vil næringslivet i Trondheim se likens ut som da vi forlot det? Nei, det tror jeg nok ikke. Men det er klart at det som er, som, som er egentlig positivt med næringslivet i vår region, da, det er jo at vi har et veldig bredt sammensatt næringsliv med mange ulike bransjer. Og vi har alltid sagt at vi ikke er så konjunkturutsatt som andre regioner som er avhengig kanskje mye mer av olje og gass og maritim, etc. Vi har en 14-15 forskjellige vekstbransjer vi. 
så att jag tror nog att vi står ganska bra rusta speciellt också i förhåll till att vi er, har en stor teknologisektor. Vi ligger tätt på Antanu på Sintef som jobbar med kunskap för en bättre världen och teknologi för ett bättre samfund. som och vi kämpar se knoppskytning och spin-off så vidare växt framöver så jag tror egentligen vi står eh, ganska stödig säkert jämförelse med många andra nettop på grund av den näringsstrukturen. Vi har inte de stora uppgångarna när det boomar i Norge på grund av den där spretta breda sammansättningen men kanske står lite trygga lalla när det när det är motvinna. Så är er det så att i Trönland så har vi många offentliga arbetsplatser. Och det är er ju många som diskuterar om det är er bra eller inte, det ska inte jag men uppspått många av de offentliga arbetsplatserna är er kunskapsarbetsplatser knutna till NTNU knutna till Sankt Olav knutna till väldigt högkompetenta arbetsplatser som är er stabil och som blir minst lika viktig i framtiden. Mm. Så jag tror också att att vi vi har kanske irriterat oss någon över att vi inte var med på oljeäventyret på samma måte som andra. Kanske är er det året nu att ha en lite mer stabil och lite mer jämnt fördelad näringsstruktur. Det tror jag. Mm. Vad är er privatpersonen kan göra? Det är er ju många som är er permitterat nu, det är er många som kanske har lite dåligare ekonomi än vanligt, de brukar mindre pengar, de är er mindre ut och spis. Eh, vad är er en risk för att vi själv driver ekonomin till grund då? Det är er ju det och speciellt också när när vi som blir permitterat utöver den tiden då de får full lön upp till 6G då. Så er klart när på 62 % då börjar det självklart att gå utöver köpkraften till många plus att jag tror nog många har sparat lite pengar nu i den perioden här och kanske inte brukt alla tillbuden, inte gått på butikerna och handla. Så vi vi uppfordrar så långt som det är er möjligt då, de som i alla fall har ekonomi till det, till att handla lokalt. Det har ju vi en kampanj på att nu måste vi handla lokalt, vi måste bruka restauranger, kanske vi ska bo på hotellarna, kanske vi ska bo en natt på hotell och och handla på klädesbutiker och skobutiker och och bruka de tillbuden som är er, i vart fall så länge har möjlighet. Och när det gäller dem som då blir ramma och permitterat, det är er också möjligt att och söka sig över i andra medeltida jobba. Mm. vi ser ju att det är er ju någon sektorer som faktiskt träng folk. Så där ser vi ju att enkelte kommuner där de för exempel har mycket havbruk, där är er de vart väldigt flinkt att ta de permitterade från andra branscher in där de faktiskt har behov för folk. Mm. Så att man också kanske vara lite flexibel själv och se okej, okay, nu är er jag permitterad men kanske kan jag i en periode eh jobba på frosta då som träng folk inte sånt för att det inte kommer ut utländska in alltså så det är er ju möjligheter för oss alla att bidra. Ja, kan en ska börja runda av lite tänker jag. Men lite sån uppsummerande, det är er om många nog som skulle ha lagt ferien till utlandet. det går mot sommar, många ska ut i ferie. Vad är er vi som privatpersoner kan gör nå och hur tankar är er vi må ha i huvudet framöver. Jag tror det var inte på ett väldigt viktigt punkt där hvis vi alla stoppar och och brukar nå hvis vi stoppar och går ut och spiser stoppa handla då stoppar ekonomin verkligen upp. Så jag tror vi ska tänka som så att den de pengarna vi har tänkt att bruk i Spanien till sommaren. De ska vi bruk här då i Norge och i Trøndelag. Vi ska bruka restaurangen våre i den grad vi har rå möjlighet det. Så ska vi respekt att ikke alla har det men de som har Istället för kanske gå på nät och handla importerade varor så ska vi köpa i butiken här. Inte sant? Det tror jag kanske är er det bästa bidraget vi på kort sikt kan göra akkurat nu. Ja, det är er jag enig. 
Vi må handle lokalt innenfor de økonomiske rammene hver og en har, men det er masse muligheter, og vi har en fantastisk region som sikkert ikke mange har upplevt for at vi har varit så travelt opptatt av å se alle andre områder. Så jeg tror at vi har mye spennende i møte, og tenk positivt på det da. Alt det vi kan gjøre vi også for att bidra til å holde verdiskapingen opp. Kan vi lære mye om regionen vi bor i? Ja. Det kan vi. Tusen takk for at dere var med. Berit Rian, Trond Meldingsetter. Og tusen takk til det som så på. Litteraturhuset i Trondheim og Nidaros vil kjøre flere debatter fremover her nu, så det er bare å følge med på det. Og siste nytt om koronasituasjonen og andre nyheter i Trondheim, det finner du på nidaros.no. Takk for noe.